0: 听《三国新书，品三国故事，悟三国人生。欢迎进入《三国新说》的语音世界。大家好，我是拉老师。话说周瑜是披挂上马，哎呦，可把营中众将吓坏了。大家互相看了看，都督这是要玩命了。那么重的伤，伤势还没痊愈呢。您看那脸色吧，面色苍白清瘦，这两天饭也不好，不是伙食不好，吃不下去。您说这能打仗吗？这个，可都督已经提枪上马了，这也得出去。众将校只好跟着杀出了辕门。曹仁得到禀报。说周瑜终于让曹仁给骂出来了。曹仁一听乐了，哈、啊、哈！哎，我的计策不次于咱们丞相那个神算。丞相的妙计，一箭不是差点把周瑜射死吗？我呀，给他来个火上浇油啊！小儿周郎焉能不死？来，列队迎敌。他带着人马杀出来，八两阵一队员。曹仁一看，哟、哎，周瑜还是蛮精神的，不愧是江东的虎将。啊，我还真得小心着点儿，怎么办呢？有了，我先让我拉拉队骂你一通。他一点手啊，又把那些人叫过来了，说我跟周瑜开战之前呢，你们先骂他一通。嚯，这些军校往这儿一站，就骂开了。骂什么呀？不是骂大街，他们就是连冤带损带挖苦，说周瑜根本没有什么真才实学，你这人根本没本事。这次赤壁大战战胜了我们曹丞相。那不是你的能耐，那是诸葛亮的诡计。要是没有诸葛亮帮着你，你们江东早就完了。我们丞相早已取江东多时，你和你主孙权以及你们江东所有军校，早就成了我们丞相的阶下囚了。你还咋呼什么呀？嘿呦，您说这周瑜哪能听得了这个呀？只见周瑜在马上，他双睛一转，大叫一声：“起杀我也！”张嘴喷了一口鲜血，扑通了一下就打马上摔下去了。哎呦，可把江东营中的众将给吓坏了。哗，过了几员大将，干嘛抢都督？江东众将心想啊，这仗咱也别打了，怎么呢？咱们就光抢都督得了，在城里抢一回，这回在两军阵前是又抢一回。曹仁一看，哎，我这招可真厉害，几句话就把周瑜气得油打马上摔下去了。啊,啊杀呀！他把大刀一晃，带领人马追杀了一阵，周瑜的人马败回大营去了。嘿、哎、嘿，老城普啊，可有点发懵了。你说我这可怎么办？呢？快请医官给都督治伤。这些医官也埋怨：“嗨、哎，老将军，您看我们是怎么跟您说的？不能让都督生气，您怎么就不听呢？这可不能开玩笑！”哎呀，老城普一跺脚，列位医官，我能不知道吗？可是我劝得住吗？嘟嘟的脾气，你们不是不知道。他要是发了脾气，这谁能阻挡得了？可以，这事儿要说也怨我呀，我应该豁出老命把嘟嘟拦住就对好了好了，我去看望看望。说着，老城普急急忙忙的就奔周瑜的大帐来了。来到大帐这儿，叭，一步闯进帐中，一看，哎，城普愣了，怎么了？看周瑜坐在那儿看书呢。城普进来，周瑜一笑。哎呀，老将军，您来了！哎，都督，您好了？我没怎么样啊，啊没怎么样啊。在阵前让曹仁手下军校这一骂，您这一生气，口吐鲜血嘞。哎、老将军，我那是一计，要是真正的口吐鲜血，我还能坐这儿看书啊？我把舌尖咬破了，我是骗哄曹仁。哦，都督，那您的剑伤，哎，挺好的，都没事您不用挂计，老将军，您来的正好。现在您传一道令，就说我周瑜在两军阵前让曹仁军校这一骂，一气之下剑伤迸发，死于非命，是全营挂销啊！老程普一听，这什么计策、哎、呀？嘿呀，都督，这哪能使这个计策？这是下策呀！怎么？这多晦气呀、啊！什么叫晦气？也就是说别扭倒霉吧？哪能装死啊？嘿、哎、呀，老将军！身为武将，您怎么还能信这一套？咱们是胜敌为上，只要咱们能夺得南郡，战胜曹仁，什么计策不可以使？您赶快传令吧。哦，老程普也不好为拗了，只好依从吧。随后，周瑜又告诉程普：“您必须这么这么办。”程普点头，功夫不大呀。哎，周瑜大营里就挂起笑来了。随后，又跑来了这么二十几个军卒。这二十多军卒不是跑的，是老程普给放出去的。让他们进南郡见曹仁。要这么这么说，这二十多个军卒里边还有曹操那边的两个小校，他们跑进南郡去了。曹仁一看，难道说周瑜死了？就在这时候、啊，把那些小校出来了。曹仁一问，这些小校才说，说是周瑜在两军阵前让大帅您把他给骂的呀，他一气之下口吐鲜血，回到营中不久就死了。现在老程普执掌军权，他待我们这些士卒太恶毒了，无故他就鞭打我们，我们实在受不了了，跑到您这儿来投您。哦，来得好啊！曹仁重赏这些家小校，然后他密传一令：今天晚上咱们南郡城中所有军马是倾城而出，干嘛？到周瑜大营去，是偷营劫寨，杀周瑜个片甲难回。把他的营寨劫下来之后，特别重要的。是劫下周瑜这具尸体干什么呀？别看他已经死了，那这事儿也没完。我一定得把他脑袋取下来送往许昌，让丞相看一看。果，当夜三更，曹仁领着人马就奔周瑜大营来了。来到营门前一瞧啊，静悄悄的，鸦雀无声。看来主帅这一死，那军校都没有心思了。杀吧！曹仁一马当先，杀进了辕门。等他杀进来，仔细一看呐、啊，不好，这是空营一座。要上当，他夸把马勒住了。曹仁把大刀往起这么一举，他刚要传令撤，撤不了了。就听江东大营四周一齐炮响，四路人马往上兜杀，来得好凶猛。东边有韩当蒋钦，西边有潘璋周泰，南边有徐胜丁奉，北边有陈武吕蒙，周瑜居中是城普后应，嘿呦，一下子就把曹仁的人马给困住了。曹仁拼命厮杀，曹洪和牛金死保着他。三个人冲杀了大半夜，就算杀出条血路来，落荒而逃了。半路还碰上甘宁、甘兴霸，曹仁差点让甘宁给捉住。嘿、哎，呦，拼着命的跑啊！残兵败将所剩无几。回南郡，回屋去了。干脆咱们往老家逃吧。他们要逃回许昌，周瑜领着人马这通杀，追出来足有四十里，不追了。周都督传令，赶快收拾。咱们是兵进南郡，兵进南郡还收拾干嘛呀？嗨、哎，周瑜都督要举行了入城式。他告诉老城普，让所有众将把衣服都换了，把马匹都换了。有那么些马吗？有啊，上次到夷陵去救甘宁，不是还得了不少匹战马吗？把那些战马骑上鞍颤都换了，是骑翻刀枪、盔甲、鞍马全换新的。这些军校们要在里边好好挑挑。挑什么呀？挑那没包着的，精神头足的。所谓包着，就是那轻伤的、重伤的，身体不好的，都留在大营别动。挑那些精神旺盛的主，排开队伍进南郡。嚯！随着周都督这道令，整折腾了两个更次，眼看天都快亮了，城仆把人马就整顿好了，一排排，一列列，旌旗招展，袖带飘扬。最前面那一匹马呀，就是周瑜、周公瑾，老城仆陪着。最前面是二百名军乐队。汉朝那时候有军乐队老军乐队全都那大牛角号，前面一人扛着，后边一人吹呜。这后边啊，砰砰，这大鼓这么一敲，一通一通的敲，多少下为一通？一百二十八下为一通。吹三通，打三通，跟着是号炮齐鸣，这队伍唰唰唰，那马都甩着正步走啊，咵。周瑜在安桥上是趾高气扬，来到南郡，这时候已经是旭日东升，天光大亮。到城前一看呢、啊，哎，军校有点纳闷儿，怎么了？只见南郡城前是吊桥高悬，怪啊！曹仁已经让咱们都督给打跑了，这吊桥怎么悬起来了呢？城上有人，呢，有人就告诉他一声呗，他们主帅都跑了，他这城还想守住？啊。哎，把吊桥放下来！随着这声喊呢，只听城头大吼一声炮响，唰，一片惊奇。哎呦，我说怎么这么齐整？看看这是谁的旗号？刘备的旗号？什么？周瑜刚这么一愣，只见城当中站了一员大将，银盔银甲，素罗袍。这员将冲着周瑜喊了一声：“周都督，我赵云赵子龙，奉我家军师诸葛亮之命，以取南郡都十。”啊！周瑜有点傻了。什么？诸葛亮派赵云把南郡取过去了。就在这功夫，飞来两个探报，报报报上来。启禀都督，诸葛亮派关羽关云长取了襄阳。呃、啊，启禀都督，诸葛亮派张飞张翼德取了荆州。啊嘿、哎、呀！周瑜是大叫一声。这真是几郡城池无我份，一场辛苦为谁忙？诸葛村夫，你你你你！你你所以，啪！随着一声喊，周瑜是剑伤迸发，摔下安桥，在曹仁阵前那摔是假的，这是真的呀！诸葛亮是一气。周瑜，如果您喜欢我的声音，想听到更多更好的三国故事。请关注微信公众号“桑国新说”，我们不见不散。